0: Bom, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Botafogo 7, Brasiliense 1. Uma partida de tempos distintos, né? Primeiro tempo de uma maneira, o Botafogo inclusive levando sustos com essa bola nas costas da nossa defesa, o Lucas Perry mais uma vez trabalhando bem. E lá na frente a bola parada, resolvendo a parada para o Botafogo, né? Resolvendo essa partida impressionante como isso funciona no time do Botafogo, tá? Mesmo a gente tendo aqui as nossas críticas em relação ao modelo de construção, modelo ofensivo do Botafogo, uma coisa tem que ser reconhecida. A bola parada funciona no Botafogo como há muito tempo a gente não vê funcionar. Hoje teve gol de escanteio, hoje teve gol de cobrança de falta ali perto da grande área, dois inclusive. Hoje teve gol saindo de latereio Aquele lateral que o Marçal cobra, que parece um escanteio, vai lá na pequena área. Irmão, a bola parada decide no futebol. E, claro, a gente precisa ver o Botafogo aliar. Essa questão da bola parada, que é bem desenvolvida na equipe, é um ponto bem interessante para a gente observar em relação ao Botafogo, mas com a construção com a bola rolando. E aí, quando eu falo de tempos distintos, logicamente eu tenho que olhar para o segundo tempo, né? Tudo bem. O Roberto Cavalo com as modificações que ele fez na equipe do Brasiliense, ele demoliu, né? demoliu implodiu qualquer possibilidade do Brasiliense seguir jogando daquela maneira que estava na primeira etapa. Né? O treinador adversário nos fez um grandíssimo favor. Mas a gente também tem que destacar que o Botafogo voltou para o segundo tempo mais organizado. Isso, inclusive, permitiu, por exemplo, que o de Plácido, estreante da noite, aparecesse melhor na segunda etapa do que foi no primeiro tempo. né? No primeiro tempo cometeu alguns erros ali, claro que você pode ter a questão do nervosismo, né? partida de estreia, aquele friozinho na barriga, mas na segunda etapa apareceu melhor. Essa partida, sinceramente, ela não é para ser aquela partida que você vai usar como parâmetro para a sequência da temporada. Né? O adversário tem suas fragilidades, o brasiliense não está nem no G4 do candangão da massa, Havia passado na primeira fase da Copa do Brasil diante da equipe do Atletic, que era favorito, mas acabou empatando. O Brasiliense levou a melhor. E agora né, a gente tem que considerar isso. Vamos elogiar, sim, uma bela goleada. Merece elogios pelo segundo tempo, mas a gente não pode deixar de destacar que não é uma partida para servir de parâmetro para a sequência. É, sim, uma partida para a gente focar no ganho de confiança. Uma goleada de 7 a 1 sempre é interessante para você recuperar o alto astral, o bom ambiente de trabalho ali, e todo mundo está com aquela coisa assim, meu irmão, página virada, aquilo que passou já foi, vamos olhar para frente, classificamos, estamos na terceira fase, não sabemos ainda o nosso adversário, porque depende de sorteio, né? sempre bom lembrar, mas agora a gente tem que dedicar a nossa atenção à Taça Rio, é o que restou do Campeonato Estadual para o Botafogo. A gente vai falar aqui, logicamente, sobre o que aconteceu nessa partida. Eu tenho algumas opiniões aqui para dar em relação a desempenho individual, desempenho coletivo. Fiz uma introdução aqui breve, nesse primeiro momento, mas a gente vai trocar uma ideia com a participação de vocês. Mande suas mensagens. Se você quiser ter prioridade de resposta, manda seu superchat, você dá essa moral aqui para o canal. E, ao mesmo tempo, tem prioridade máxima para ter sua mensagem lida. Vem para a tela. Se você for membro do canal, a gente também dá prioridade aqui de leitura no chat. E no mais, participem. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Vitória, massacre do Botafogo, mais do que uma vitória. Com sustos no primeiro tempo, especialmente é verdade. Mas ainda assim, a construção de um belíssimo placar. É, e a gente vai poder falar um pouquinho mais aqui sobre isso. O Renan Dias perguntando, cadê o Ricardo? O Ricardo ia participar dessa resenha. Só que ele me mandou um áudio dizendo, e a voz dele está bem, bem ruimzinha mesmo, né? Acabou, de repente, pegando um resfriado, alguma coisa assim. E a voz do Ricardo está bem prejudicada. Então, para não forçar a voz, ele não vai voltar na resenha de hoje, mas, de repente, amanhã, ou fim de semana, aí tem que ver como é que vai progredir essa questão da voz, né? Porque voz é uma coisa importantíssima. Se você fica sem voz, aí não tem jeito de se comunicar, pelo menos não assim, né? Verbalmente. Vou dar aquela passada inicial aqui na galera que já tá chegando por aqui, meu muito obrigado, tá? Meu muito obrigado a cada um de vocês que tá presente, que vai participar dessa resenha, vamos em frente falar de Botafogo, né? Marcelo Barroso, fala Vitão, Eduardo é o motor do time, ele é o cara que aproxima dos pontas e do tiquinho e realiza as dinâmicas que você pede. Lucas, Gabriel e Sá jogam muito afastados um dos outros. Cara, eu lembro que recentemente, Marcelo, eu havia dito aqui no, no Fala Fogão, quando eu estava fazendo a avaliação individual dos principais jogadores, bom jogador e tal, não, isso aqui é diferente. Eu lembro de eu ter falado que o Eduardo nesse time do Botafogo ele é o diferente. E teve até alguém no chat que falou pô, o Eduardo é diferente, está de brincadeira. Pô, cara, o Eduardo é o diferente desse elenco. Não tem nem como questionar isso. Você vê que o cara entrou mesmo sem ritmo, mesmo meses e meses afastado do time do Botafogo, você vê que o cara entrou, deu conta do recado e dá uma dinâmica assim diferente. Foi premiado com um gol. Achei muito legal né? o Eduardo ter tido a chance de fazer esse gol. A cobrança de lateral do Marçal, latereio. Né? O Marçal joga lá na grande área. O Adrielson disputa ela com o um goleiro, com o um zagueiro. Sobra para o Eduardo, que faz um belo gol. E, claro, né? se emociona. Meses e meses afastado, tentando aí lutar tentando não, lutando para voltar, consegue voltar e joga uma quantidade de minutos muito interessante, tá? E aí, claro, a gente tem que elogiar, quando merece elogio a gente vai elogiar sempre. E a gente tem que elogiar a preparação física do Botafogo, né? O jogador que fica tanto tempo afastado e consegue jogar durante todo esse período que ele jogou, e num bom nível, né? Isso é um ponto importante, num bom nível, a gente tem que elogiar não só o desempenho do atleta, mas também a comissão técnica através da figura do preparador físico que conseguiu dar essa condição de jogo para o Eduardo, achei muito legal e importante enaltecer isso aqui Matheus Castro, acabou o jogo saí de casa, fui comprar uma cerveja dane-se esse horário aqui eu até poderia falar a palavra que o Matheus disse, não foi bem o dane não, vocês podem imaginar vou me iludir por uma noite, a frase todo dia um 7 a 1 diferente nunca caiu tão bem, fogo <risos> tá justo, cara Tá justo. Eu tava vendo o vídeo do Pedro Depp no A Voz da Torcida e ele disse, tem coisas a serem criticadas? Tem, é verdade. Mas pelo menos por um momento ou pelo menos por essa noite, a gente pode chegar e analtecer né, aquilo de positivo que aconteceu nessa partida. Repito, não é uma partida para servir de parâmetro. Pô, a partir de agora, então, o Botafogo joga o fino da bola. Não é assim que funciona. Mas a gente, claro, fica feliz pela classificação com uma vitória contundente. Um 7x1 sempre dá aquela injeção de ânimo na galera, indiscutivelmente. E a gente espera que os jogadores, a comissão técnica, todo mundo dentro do Botafogo, possa, claro, tirar o máximo proveito desse momento de um resultado muito positivo, né? Se a gente estava com dor de cabeça, que agora o Botafogo possa entrar nos eixos e a gente progredir e evoluir. Guilherme Ferraz, fala, Vitão. Dudu muda o patamar, hein? Riquelme Alvinegro, o Melvinegro. O Eduardo realmente muda o nível desse meio de campo do Botafogo. BFR, fala Vitão, se, se você fosse presidente brasileiro, Brasiliense, por quanto venderia o Tobin? <risos> ainda tá nessa? O Tobin ficou de fora e você ainda está nessa? Rafael Carmo, esse jogo é bem peculiar, porque é um 7x1 onde cabem algumas críticas. Primeiro tempo muito esquisito do Botafogo. Nossa sorte é que o Brasiliense tem a pior bola parada defensiva do país. Cara... Primeiro tempo é, do Botafogo, taticamente falando, foi pavoroso. Taticamente falando, foi pavoroso. O Botafogo tem uma bola parada muito forte, não é de agora. Desde o ano passado a gente já fez vários gols. Esse tipo de cobrança de falta, essas faltas laterais que o Botafogo joga na área, normalmente é o Cuesta que consegue desviar. Hoje foi o Danilo Barbosa fez o gol. Também tivemos o gol do Cuesta depois, né, com a cobrança do Piazon no segundo tempo. Mas normalmente é o Coesta que aparece ali para desviar essa bola, né? E a gente já tem essa bola parada há muito tempo, de uma forma muito interessante. Lembra, por exemplo, aquele jogo contra o Fortaleza, cruzamento do Marçal, desvio, gol do Eduardo. É, diante, a, diante da equipe do Madureira, por exemplo, nesse campeonato estadual, a mesma coisa no Luso Brasileiro. Cobrança de falta do Piazon, gol do, gol do Gabriel Pires. São várias as lembranças que a gente tem da bola parada, seja de escanteio, seja de uma cobrança de falta lateral, funcionando. A gente sabe que é um ponto importante bola parada funcionar no futebol moderno. Você muitas vezes ganha partidas que pô, não estava saindo nada e você consegue ganhar com a bola parada, mas a gente carece, isso é bem evidente, a gente carece de ver um Botafogo que com a bola rolando, com a bola trabalhada, consegue furar o bloqueio do adversário. Ah, Vitor, mas no segundo tempo conseguiu. É, mas a equipe do Brasiliense estava entregue. Tinha espaço pra caramba para jogar. Quando você tem muito espaço, é claro que se você tem mais qualidade técnica do seu, advers... do seu adversário, você vai conseguir se sobressair. Foi o que o Botafogo fez. Conseguiu caprichar na definição. Foram 11 chutes no alvo, 7 gols marcados. Então, assim, aproveitamento do Botafogo foi espetacular nessa partida, né? Botafoguense de Balneário Camboriú, nosso glorioso Ronaldo. Boa noite, Vitor. As chances gigantescas do Botafogo ser eliminado hoje foram por terra, quem sabe na terceira fase, né? Cara, eu vou sempre torcer para o Botafogo avançar em qualquer competição, pode ser até competição de purrinha, cuspe em distância. A gente sempre vai torcer para o Botafogo. Eu entendo a galera que estava receosa, porque o que a gente apresentou diante da equipe do Sergipe foi uma parada surreal, e o que a gente veio apresentando desde então também então eu entendo o receio da galera, né? e Botafogo e Copa do Brasil não é uma competição que a coisa casa tão bem assim. né? Claro que a gente espera que a partir de agora as coisas possam ser diferentes, mas não, não podemos nos iludir com esse resultado. É só isso, é ficar feliz sim, foi uma baita de uma vitória, é muito bom ver o Botafogo fazendo um gol atrás do outro numa partida. Eu não lembro, olha, a última goleada que eu vi desse jeito do Botafogo, Nesse nível de, de número de gols, assim, foi aquele 6x0, se não me falha a memória, em 2014, diante do Criciúma. Acho que foi o último jogo assim, contra uma equipe de um pouco mais destaque. Assim. Talvez, eu posso estar esquecendo, que eu sou horroroso. Eu não sou um amanaque botafoguense tem uma memória né, absurda em relação aos resultados do Botafogo. Mas eu estou tentando puxar pela memória aqui uma partida que a gente tenha feito seis ou mais gols. A partida que eu me lembro que eu estava no Maracanã era aquela... Contra o Criciúma, se não me engano, era a estreia do Campeonato Brasileiro. Na verdade, a primeira vitória do Botafogo em casa naquele Campeonato Brasileiro. Alguma coisa assim. E a gente botou 6x0 para cima do Criciúma. É... O Renan Dias está lembrando aqui que teve um 7x0 contra o Magaia em 2008. Mas lá em 2008, né? Estou falando mais recente, assim. Nessa década. Né? Quer dizer, nessa década. Na última década, né? Porque nessa década a gente está em outra década agora. Enfim, não, não é muito comum a gente ver o Botafogo colocar uma partida... Uma goleada como essa, né? E isso, claro, chama a atenção e a gente fica feliz. Mas tem essas observações, naturalmente, a respeito da equipe. Diogo Santos. Boa noite, careca. Confesso estar com medo desse resultado enganoso. Espero que isso não afete as contratações. Pô, cara, de verdade, não pode... Não pode achar que... Ah, o Botafogo goleou por 7x1 brasiliense, então tá tudo perfeito. Não, não, não. Acho que... Acho não, tenho certeza. Lá dentro do Botafogo o pensamento, claro, não vai ser esse. Agora, isso significa dizer que vai ter contratação, vai chegar um, dois, três, não sei, cara. A gente está numa corrida contra o tempo agora, né? Virando o dia, vão faltar 19, 19 dias para terminar a janela de transferências. Então, a corrida contra o tempo já está já tá aí, né? Bruno Araújo, passando para dizer que hoje vou dormir só um tiquinho feliz. Pô, cara, feliz pelo tiquinho. Sentiu o Tiquinho meio cabisbaixo? Não sei vocês, né? Sentiu o Tiquinho meio cabisbaixo? Ele não comemorou, por exemplo, o primeiro gol? Ficou ali só olhando para o Gabriel Pires e tal? Não comemorou, né? Agora, estava chateado com alguma coisa? Não sei. Tomara que passe a comemorar os gols, porque o gol é o grande momento do futebol e, pô, tu não comemorar por alguma questão é brincadeira, né? Temos aqui a presença do nosso glorioso Mário Peixinho também. Além dele, o Wallace Correia, ó Hoje vencemos bem, parabéns, mas o Botafogo não jogou bem, principalmente o Piazon, hoje estava terrível. Pô, cara, o Piazon errou umas bolas ali. Até o domínio, cara, deu a assistência, é verdade. É... O Castro utilizou o Piazon em vez do Luiz Henrique, por exemplo, né colocando Carlos Alberto na direita e Luiz Henrique na esquerda. A explicação deve ser tática. Ah, o Di Plácido fazendo essa estreia, então você tem uma dobra de marcação mais forte ali pelo lado direito. É a explicação que a gente pode imaginar. Agora, o Piazon, apesar da assistência com a bola parada, mas errou muita coisa boba, né? Domínio, passe, enfim. O Piazon, cara, ele é aquele jogador que em algumas circunstâncias ele pode ser útil, mas não é um cara para ser titular do Botafogo, né? Não é realmente esse jogador para assumir a titularidade ali pelo lado direito. É, Bruno Araújo, o resultado é elástico, mas demos muito espaço, demos alguns moles que não podemos ter. Cara, a verdade, a verdade é a seguinte, quando a gente olha o time do Botafogo no primeiro tempo, a quantidade de espaço que a gente deu, se fosse um time do outro lado mais qualificado, se fosse um time do outro lado mais qualificado, a gente ia ter tomado uns dois, três gols, cara. Isso não pode ser deixado, a gente não pode deixar de chegar e falar isso. O Botafogo, sim, fez os seus gols no primeiro tempo. Teve os três gols né, com, a, com a questão das bolas paradas, incluindo aí o lateral. Né? É uma bola parada, não deixa de ser. Virou um latereio, né? daí saiu o gol. Teve aquela chance com o Carlos Alberto com a bola rolando, que ele recebe, dá, dá o corte no cara, chuta, o goleiro faz uma defesa. Mas, do outro lado, o lance que o Marçal escorrega e o Yuri Mamute desperdiça uma grande chance... O Lucas Perri fez uma grande defesa. Foram três bolas que o Brasiliense saiu na cara do goleiro, assim, sabe? Aquela bola lançada nas costas da zaga que não estava encaixando a pressão no, no homem da bola. A pressão no homem da bola não estava acontecendo. O que, que rolou? Meu irmão, sem pressão no homem da bola, as costas da zaga toda desprotegidas. Contra um time mais qualificado, podia ser fatal, cara. E isso tem que ser, tem que ser comentado, né? Podia ser fatal. Ah, mas era contra o Brasiliense. Sim, mas a nossa preocupação vai muito além do Brasiliense, né? Quando a gente faz uma análise de uma partida, imagina isso acontecendo contra um time que tem um bom centroavante, que tem um definidor nato. É complicado, né? A gente vai passar um veneno aí. Eduardo Félix, essa partida consolidou que o PR é um grande goleiro. Literalmente, o Eduardo é o equilíbrio de que o mesmo triste, entre aspas, é artilheiro nato e que o Piazon tem um bom empresário. <risos> Espirituoso aqui o Eduardo Félix. Não, realmente, cara, o Perry foi um achado do Botafogo. É, a gente tem que aplaudir, tá? Porque foi realmente um achado do Botafogo, o Lucas Perry. Ele tava no Náutico, lanterna da Série B. O Botafogo vai lá, ele era do São Paulo, o Botafogo consegue trazer o cara. O São Paulo simplesmente abriu mão abriu mão do Lucas Perry. Isso é surreal, cara. Porque o nível de apresentação que o Lucas Perry tem, tem tido é brincadeira. Ele errou duas vezes nessa partida, numa saída de bola ele forçou um pouco a mão, a bola corre demais, a gente perde a posse, daí gera uma oportunidade para o Brasiliense. Mas, pô, cara, as, as defesas que o Perri faz são simplesmente sensacionais, cara. Realmente é um goleiro assim que transmite segurança. Transmite segurança e foi um achado do Botafogo, né? O VIP Cara Oficina, nosso Brunão aqui. Boa noite, Vitão. Só valeu pelo resultado, mas continua com os mesmos problemas. Zero organização. Não vejo o trabalho do técnico evoluir. Ganhamos, mas não convenceu ninguém. Vencemos um time de Série D. Tudo isso aqui que você falou tem que ser considerado, tem que ser comentado. Você não está errado na sua colocação. O Por isso até que eu falei... Vencemos, todos felizes pelo massacre que o Botafogo impôs diante da equipe do Brasiliense, porém, não está tudo bem e esse jogo não serve de parâmetro para a sequência. Não serve de parâmetro para a sequência. O primeiro tempo do Botafogo, taticamente, não foi legal. Isso ficou bem evidente para todo mundo. As costas da zaga totalmente desprotegidas, porque não tinha pressão no homem da bola da forma mais adequada possível para impedir esses passes e lá na frente, ainda bem, a bola parada do Botafogo funciona muito bem. Mas, ó, se no primeiro tempo tivesse terminado 3x3, não teria sido nenhum absurdo, tá? Porque o nosso sistema defensivo deu muitos espaços. Então, não teria sido nenhum absurdo. A, a grande verdade é essa. Deixa eu trazer aqui a mensagem do William Pires. 12 meses completados aqui como membro do canal. Piazon é muito ruim. Muito ruim. A galera, meu irmão, o Piazão, o Piazão vai ter que cortar um dobrado aí para cair nas graças da galera. Acho que não vai acontecer, né? Ade Oliver, mandando superchat aqui. Perre ou sucuri, Vitão? Porra, cara, tá de brincadeira, né? você E ó, me admira tu ter gasto 2,20 para mandar uma mensagem dessa, cara. Pô, tá de brincadeira. Nós achamos um grande goleiro, cara. O, o Lucas Perre é, é, é sensacional. Obrigado pelo superchat, Ade, tamo junto. Jorge Alberto, grande Vitor, o um resultado desse não nos ilude, mas muda o astral tanto dos jogadores como da torcida dá para dormir feliz. É precisamente isso, cara. Esse é o resumo da ópera. Esse efetivamente é o resumo da ópera. Não é para a gente se iludir achando que tá tudo bem. Ah, gole goleamos, massacramos por 7x1, tá tudo lindo. Não. Não, não é esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer. Mas sim, a gente pode se dar o direito de ficar feliz por 24 horas, vai, até a live, nem, nem 24 horas, até a live de amanhã da hora do almoço, que aí quando a gente estiver aqui na live do almoço amanhã, de cabeça fria, né, vamos agora falar ali tudo certinho, sem a emoção do resultado, não sei o quê, né, que a gente sabe que acaba influenciando. Eu estou tentando, claro, como de costume, coloquei essa live aqui para começar uma hora, uma hora e cinco, uma hora e dez depois do começo, da, do, depois do término da partida, justamente para a gente ter essa possibilidade de comentar sem ficar, porra, 7x1, que coisa maravilhosa e tal, não sei o quê, porque a gente sabe que não é bem assim. Acho que nenhum torcedor vai se iludir achando que esse jogo é parâmetro para Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não é o caso. É bacana, é uma, é uma vitória que dá confiança, que gera aquela satisfação, aquele sentimento de felicidade no torcedor de finalmente ter visto uma goleada do Botafogo, a gente aproveitando os espaços. Mas tem muito trabalho para ser feito, né? A gente sabe disso, tem muito trabalho para ser feito. MD7 aqui renovando como membro do Fala Fogão. Tamo junto, Marco. Obrigado aí pela moral, cara. Obrigado. O Fábio Gates avisando que o Ipiranga vai, vai ganhando do Red Bull Bragantino por 3x1. Mais uma equipe da Série A rodando aí, hein? É, meu amigo. Não, é, não tá fácil para ninguém, não. Red Bull Bragantino vai rodar. Trazer outras mensagens aqui, ó. O Marcílio Ribeiro contra a Portuguesa no mínimo 9 a 0. Porra, já pensou? Progressão assim de placar? Muita calma nessa hora, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Rafael Ramos, vamos ficar felizes até amanhã, pois sabemos que vem um monte de notícia mostrando a administração ruim do tão mentiroso. É esse extra-campo do Botafogo. A gente segue tendo dor de cabeça, inegavelmente. E a gente espera que as coisas possam entrar nos eixos, né? Porque um extra-campo forte favorece um campo e bola. E o mais importante agora, além do Botafogo nessa parte jurídica. Resolver as suas pendengas é, dentro de campo, conseguir trazer os reforços né, que a gente necessita para a gente poder realmente ter a possibilidade de entrar no Campeonato Brasileiro na Copa Sul-Americana com mais opções de qualidade. É necessário e a gente espera que o Botafogo possa agir nesse sentido. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Rafael Lessa, a Fogo TT em paz, Vitão. É, depois de uma vitória, normalmente fica mais tranquilo. Né? embora lá no Twitter o bicho normalmente pega. né? Mesmo com vitória. Jefferson Matos, a concorrência é saudável demais. Foi só o Eduardo voltar que os caras do meio campo começaram a jogar bola, exceto o Tietê, que já estava jogando. O Tietê, cara, ele é de uma regularidade absurda. O Tietê, ele se reinventou no Botafogo. A gente tem sempre que enaltecer isso daqui. Claro que teve um, um dedo ali do Luiz Castro na história, né? porque o Luiz Castro coloca o Tietê para fazer o primeiro homem do meio de campo. Hoje, com o Danilo, ele até teve mais liberdade para chegar na frente. E eu achei interessante essa dupla Tietchan e Danilo. Tudo bem que o Danilo teve algumas dificuldades né, para conter os avanços ali, os ataques do Brasiliense, mas eu acredito que é muito mais por uma questão de falta de ritmo. Ah, mas o Eduardo também estava sem ritmo. É, mas cada jogador é um jogador, né? A gente não dá para achar que todos os jogadores vão reagir da mesma maneira. Cada um tem as suas individualidades, as suas particularidades. O Eduardo voltou sem sentir o tempo de natividade Já o Danilo Barbosa se mostrou um pouco nessa questão abaixo do que ele pode apresentar. Sempre importante lembrar que o Danilo foi peça muito importante no Palmeiras na conquista da Libertadores para cima do Santos. E o Abel Ferreira lamentou profundamente a sua saída, seu retorno ao futebol francês. Achei interessante essa ideia do Luiz Castro e destacando, inclusive, que a reorganização que foi feita no vestiário, no intervalo, permitiu não apenas um posicionamento mais interessante do nosso meio de campo, como também o de Plácido mais encaixado na equipe, né? O Di de Plácido deve ter feito o quê? Três treinamentos com o time do Botafogo? É pouco ainda, né? Ele vai se entrosar para os seus companheiros, os conceitos de jogo. Fez um primeiro tempo abaixo, um pouco nervoso, errou algumas coisas ali... Mas na segunda etapa, eu queria destacar especialmente, além do empenho, né? que Teve muito empenho por parte do jogador, mas eu queria destacar também, cara, os bons cruzamentos que ele achou, tá? Não sei se vocês repararam isso, certamente sim, né? Porque tava todo mundo de olho no cara. Ele chegou ali na linha de fundo, cara, para dar uns bons cruzamentos. E quando eu falo bons cruzamentos, é batendo bem na bola, buscando realmente o passe, não apenas jogar na grande área, né? Gostei muito daquele cruzamento que ele cruza para trás com a chegada do Eduardo, que o Eduardo, meu irmão, aquele lance ali mostra a velocidade de raciocínio do Eduardo. O Di Plácido chega para cruzar, cruza para trás, o Eduardo chegando na entrada da grande área. O Eduardo dá um passe de primeira aqui para o Tiquinho, que estava à esquerda. É pena que a bola escapou do Tiquinho, mas foi uma bola espetacular, meu irmão. O de Plácido mandando bem nesse cruzamento, encontrando o Eduardo, e o Eduardo de primeira, meu irmão. Nem precisou parar para pensar o que ia fazer, já sabia o que ia fazer. Simplesmente espetacular, cara. Simplesmente espetacular. O Eduardo é realmente diferente nesse elenco do Botafogo. A gente tem que torcer muito para o Eduardo estar tá sempre presente, aguentar jogar os principais jogos. Se tiver que ser poupado aqui e ali, porque está voltando nesse ritmo, beleza. Mas pensando em sequência de temporada... Pô, sequência de temporada... É, a gente tem que enaltecer aqui né, que o Eduardo vai fazer uma baita diferença. Rodrigo Santos, nego chamando de Barrandegui no primeiro tempo. É, cara, eu vi dessa. O primeiro tempo dele realmente não foi bom. Ele até teve ali algumas participações, mas chamou mais a atenção negativamente do que positivamente. Agora, qualquer avaliação que se fizesse na primeira etapa, nos primeiros 45 minutos... Seria uma avaliação muito rasa, porque o cara está chegando, irmão. É o primeiro momento dele com a camisa do Botafogo, ele pode ter o nervosismo. Primeira vez dele jogando num time que tem o peso do Botafogo, né? Ele jogou no All Boys, jogou no Atlético Tucumã, jogou no Lanús da Argentina. Nunca tinha saído do futebol argentino, agora está no Brasil. Então tem toda uma questão de adaptação. E, pô, depois de 45 minutos tu crucificar o cara, esse de plácido não joga nada, não dá, né? Tem que segurar a emoção, ficar de boa, esperar o desenrolar da partida. E, ao mesmo tempo, aproveitando que eu estou falando isso, também não é se iludir. né? Tem os dois lados dessa moeda. Você não pode descer a lenha nos primeiros 45 minutos achando que o cara não presta, que foi uma contratação horrorosa, mas também não pode se iludir achando que, porque foi bem no segundo tempo, achamos o melhor lateral do futebol brasileiro ou resolvemos já o nosso problema na lateral direita. Vamos esperar, vamos aguardar, conforme o Ricardo até colocou lá no Twitter dele, dê tempo ao tempo né, para a gente poder avaliar com calma em outras partidas, em outras circunstâncias, contra adversários mais pesados, que de fato possam colocar o Botafogo em situação de dificuldade, como é que ele vai se sair na marcação. Quando tiver um ponta de muita velocidade para cima dele, como ele vai se sair. Nossa defesa pelo lado direito vai estar bem protegida. Tudo isso a gente só vai conseguir responder ao longo do tempo. Não adianta, não adianta. Foi um bom jogo do de Plácido, especialmente na segunda etapa. Mas a avaliação sobre ele ser útil ou não no decorrer da temporada, essa daí tem que esperar, né? Essa daí tem que esperar. É... MD7, vamos deixar o like e se inscrever no canal. É grátis. Tamo junto, Marcos. Sempre aqui estimulando a galera a se inscrever no Fala Fogão. Se você não é inscrito, se inscreva por gentileza. Sejam todos bem-vindos. Deixe o seu like. Isso ajuda na distribuição do conteúdo. Simbora, ó, outras mensagens aqui, outras mensagens aqui, deixa eu ver aqui, ó, o Eduardo Félix não tem gol de placa, agora temos cruzamentos de Plácido, cacete, meu irmão, não consegui me conter, mandei essa, meteu essa, né, Eduardo, tá valendo, hoje tá valendo, humanas do Davi, perdão, Vitão, meu querido, essa vitória foi para você, amado e eterno Marcão, perdão nada, cara, Pô, perdão, pedi perdão por isso, estamos com você na alma, irmão, Marcão já chegou no céu trabalhando em prol do Botafogo, cara. Pô, não, sem sombra de dúvida, não tem essa de perdão, não, cara. Marcão vai ser para sempre lembrado. Marcão vai ser para sempre lembrado. Todas as homenagens foram justíssimas, todas as lembranças serão sempre justíssimas e merecidas. O Marcão era um cara sensacional que infelizmente nos deixou. Que infelizmente nos deixou. É, situação muito triste, claro, mas tá lá em cima já torcendo e trabalhando em prol do Botafogo. Hoje, numa, numa partida né que pô em homenagem ao Marcão uma goleada como essa é para todo mundo ficar feliz claro né para todo mundo ficar feliz e eu tava assistindo um pouquinho da live do Anderson Mota, né ó beijão pro Anderson e eu escutei o áudio né que a Vanessa mandou para ele pô espetacular né cara espetacular é, seguindo aqui ó Sérgio e ninguém merece levar Gol de Yuri Mamute foi por pouco meu irmão foi por pouco não entendi nada naquele escorregão do Marçal, meu irmão. O Marçal, na... eu, eu vi aquele lance trocentas bilhões de vezes, tentando entender o que, que deu no Marçal. Ele escorregou, beleza, mas a maneira como escorregou, eu falei, que isso, cara? O que, que aconteceu ali? E eu, reassistindo aquele, aquele lance ali, eu falo, cara, eu realmente não consegui entender qual foi da parada. Ainda bem que o Yuri Mamute que fez uma grande jogada, né? deu um corte ali no Adrielson. Adrielson na frente dele, pensou que ele fosse levar para o pé direito. O Mamute levou para a perna canhota e só não fez o gol porque carece de qualidade na definição. né? Não fosse isso, teria feito o gol e estaria 1x1. E você vê como é que são as coisas no futebol. né? O Botafogo fez 1x0. Logo na sequência teve essa chance do Yuri Mamute que poderia ter feito 1x1. A partida, a partir desse ponto, poderia se desenrolar de uma maneira completamente diferente. Mas aí o cara perde o gol, logo depois o Botafogo vai e faz o 2x0. Futebol, irmão. Futebol é assim mesmo. Quando você não aproveita as suas oportunidades, vai o adversário e faz. Que bom que nesse caso, né, no caso dessa partida, foi o Botafogo que conseguiu chegar e aproveitar essa, essa bobeada aí do centroavante do adversário. Agora, repito. A quantidade de vezes que o Brasiliense conseguiu ultrapassar nossa última linha por conta da falta da pressão adequada no homem da bola para impedir esse lançamento nas costas do Botafogo chamou muito a atenção, tá? E isso não pode ser considerado da maneira... Assim, ah, não, é só um detalhezinho, porque não é não. Contra um time mais qualificado, vai complicar. Isso tem que ser ajustado. E o que é mais curioso é que já estava ajustado. O time do Botafogo já estava conseguindo fazer essa fase defensiva muito bem. E depois do jogo contra o Vasco, meu irmão, depois do jogo contra o Vasco, o time nessa, nesse quesito de não deixar o adversário jogar, ele evoluiu Isso ficou muito claro, né? Os números aí de gols que o Botafogo sofreu depois do jogo contra o Vasco, falam tudo. Até o jogo contra o Vasco, o Botafogo, tinha so... Botafogo principal, tá? Porque contra o Aldax foi o time sub-23. Mas até o jogo contra o Vasco, o Botafogo tinha sofrido um gol. Que era um gol por volta redonda. Voltaço que se classificou na Copa do Brasil, eliminando o Atlético Goianiense, hein? Mais um time carioca, né? Porque o Nova Iguaçu também avançou. Goleou por 5x2 o Nova Mutum. Se eu não me engano, é esse o nome do time. Então, tem Nova Iguaçu, Botafogo, Voltaço, o Vasco, que vai jogar ainda, mas vai jogar em casa, é favorito, deve passar. Claro que tem suas surpresas do futebol, né? Mas a priori é favorito. O Fluminense e o Flamengo entram. Lá na terceira fase, né? Já estão aguardando na terceira fase, porque vão jogar a Libertadores. Agora, falando sobre essa questão da defesa do Botafogo, conforme eu disse, até o jogo contra o Vasco, um golzinho só. Depois do jogo contra o Vasco, a gente sofreu dois gols para o Vasco, um gol para o Flamengo, um gol para o Sergipe, um gol para a Portuguesa e um gol para o Brasiliense. Seis gols. Seis gols sofridos pelo Botafogo depois do jogo contra o Vasco. O único jogo nesse período que a gente não foi vazado foi contra o Rezende. E mesmo assim, porque o Lucas Perry operou aquele milagre de defesa na pontinha dos dedos. Né? Sempre importante lembrar isso. O Rodrigo Santos, elenco, parece insatisfeito com algo. Bom, não sei se dá para cravar isso. A gente fica naquela, pô, aconteceu alguma coisa, como é que pode o time ter caído tanto. Agora, vamos ver né? como é que fica, fica a situação aí ao longo das próximas partidas, né? Taça Rio aí tá no nosso horizonte e a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser. O Botafogo vai jogar no próximo dia 18, né? Então o próximo compromisso do Glorioso. O Gerson Luiz é exatamente isso, Vitão, o time deixa o adversário jogar livre, aí estoura na defesa. O curioso é que não acontecia isso, né? O curioso é que não acontecia isso. Ó, Vasco, Flamengo, Sergipe, Resende, Portuguesa-Brasiliense, seis jogos. Nós tomamos seis gols nesses seis jogos. É uma média aceitável? Claro que é. A gente está falando de uma média de um gol por jogo. Um gol por jogo. É uma média aceitável. Pode ser melhor? Obviamente. Mas é uma média aceitável. Só que a média era muito melhor. A média era de, sei lá, 0,33, cara. Então, assim, em termos de números defensivos, o time do Botafogo tem dado muito mais espaço. E isso, obviamente, tem sido prejudicial para a equipe. né? A gente tem que resolver essa situação. Eduardo Félix, se o Brasiliense tivesse um atacante mais qualificado, ao invés de Mamute, uma Pantera, tínhamos levado mais gols no primeiro tempo. Foi o que eu falei, cara. O primeiro tempo, de verdade, se tivesse terminado 3 a 3 não teria sido nenhum absurdo. Não teria sido nenhum absurdo. Teve a chance do Mamute, teve a defesa cara a cara com o PR teve aquelas duas outras escapadas que o cara chega na cara do goleiro, mas acaba não finalizando bem, né? finaliza para fora teve chances, cara, teve chances se tivesse sido 3x3 no primeiro tempo não teria sido nenhum absurdo porque a gente deu oportunidade pro adversário e o Botafogo não vinha dando essas oportunidades isso é que chama bastante a atenção porque, olha só vamos pegar aqui até o jogo contra o Vasco, o Botafogo tinha jogado quantas partidas? Eu não vou lembrar de cabeça aqui acho que era, a gente ia jogar contra o Vasco na terceira rodada não jogou essa, essa, essa rodada foi lá para frente. Eu vi aqui no calendário do Botafogo quantos jogos a gente tinha jogado, tirando, claro, a equipe do Aldax. Ó, ó. Volta Redonda, Madureira, Fluminense, Nova Iguaçu, Boa Vista, Bangu. Seis jogos. Nos primeiros seis jogos da temporada, o Botafogo só havia levado um gol. Do Vasco para cá, foram mais seis jogos. E o Botafogo sofreu seis gols. E, repito, sofreu seis gols, sendo que poderia ter tomado três para o Sergipe, poderia ter tomado pelo menos um do Resende, poderia ter tomado três do, da portuguesa e poderia ter tomado pelo menos três do Brasiliense. E isso chama bastante a atenção. Isso chama bastante a atenção. É algo que realmente tem que ser corrigido, porque se a gente, se a gente não tivesse o PR vivendo o momento que ele está vivendo, provavelmente a gente teria tomado mais gol para o Sergipe, mais gol para o Resende, mais gol para a Portuguesa e também hoje contra o Brasiliense. Provavelmente. Agora, que bom que a gente tem o PR, lógico, né? Mas a gente precisa voltar a ser aquele time que defensivamente não deixava o adversário jogar. Porque era isso que o Botafogo vinha fazendo no começo da temporada, né? O Alas Correia, primeiro tempo do De Plácido foi pior que o Daniel Borges e o Rafael, mas o segundo tempo foi melhor que os dois juntos. Isso se explica pelo equilíbrio defensivo que o Botafogo adquiriu para a segunda etapa. É claro que você tem que considerar que o Roberto Cavalo, o Roberto Cavalo, demoliu, ele implodiu o time do Brasiliense, né? Essa é a prova de que um treinador pode arrebentar com o um time, porque, honestamente, se o Roberto Cavalo tivesse voltado para o segundo tempo, mantendo a mesma ideia que o Brasiliense praticou na primeira etapa, o jogo provavelmente não teria descambado para um 7x1. Provavelmente porque o Brasiliense fez um bom primeiro tempo, o Brasiliense deu trabalho, o Brasiliense fez o que o Botafogo deveria ter feito, apesar de ter aberto, ou mesmo que tenha aberto, 2x0 cedo. O Botafogo abre 2x0 e deixa o Brasiliense ficar com a bola. E isso, inclusive, vai numa direção contrária ao que é a ideia de Botafogo Way, né? Fizemos 2x0, mantém a posse de bola, irmão. Fizemos 2x0, continua com a posse da bola, continua trabalhando essa bola, porque se a bola está com você, o adversário não pode fazer nada. Se a bola está contigo, o adversário não faz nada. Agora, se você deixa o adversário ter a bola, se você deixa o adversário construir jogadas, eventualmente você pode ter a tal bola vadia, que é aquela famosa bola, né que pô, toda hora aparece no futebol. Um desviozinho, 2 a 1 um no placar, poderia ter complicado, ainda bem o Botafogo fez o terceiro logo no primeiro tempo. Mas imagina... Fica 2x1, um, aí o jogo vai se desenrolando e nada mais acontece. O Brasiliense tendo chance, o Botafogo também tendo alguma chance, mas o gol não sai. Futebol é assim, cara. Futebol, a gente sabe que funciona dessa maneira, então é pra chamar a atenção, né? Gil Moreira, Vitão, manda um abraço pro grupo, Botafogo News. Um grande abraço pra galera do Botafogo News. Tamo junto. Toguro, a formação ideal do meio campo é essa, Danilo, Tietchan Eduardo. Vai sobrar pro Lucas Fernandes. Hoje... A opção do Castro por colocar o Lucas Fernandes no banco de reservas, na minha opinião, era bem claro o motivo. né? Eu não esperava que o Eduardo fosse começar jogando, mas a partir do momento que ele decide colocar o Eduardo e deixar o Lucas Fernandes no banco, é justamente para que você possa ter uma peça, quando o Eduardo sair, uma peça que faça função semelhante. É claro que a gente gostaria de ver, por exemplo, os dois jogando juntos, mas agora você tem essa situação aí. O Danilo Barbosa tentando ganhar uma, um espaço. Eu quero ver como é que vai ser diante da portuguesa nesse dia 18 agora. Quero ver como é que vai ser diante da portuguesa. Vai manter o 11 inicial que começou contra a equipe do Brasiliense? Ou vai, de repente, tirar o Eduardo, coloca o Lucas Fernandes, tira o Piazon? Será que tira o Piazon? Não sei. Mas tira o Piazon, joga o Carlos Alberto para a direita e o Luiz Henrique pela esquerda. Eu tô doido para ver, Tô doido para ver o Luiz Henrique Começando uma partida, cara. Entrou hoje no jogo, fez algumas boas jogadas, deu assistência para o Tiquinho, uma bela jogada pela ponta esquerda. Tô doido para ver ele ter essa chance de mostrar futebol, cara, logo de saída. Renato Batista, Vitão, qual é o pix do Fala Fogão? FalaFogãoGmail.com. Eu sempre esqueço, cara, de colocar aqui. Eu até tenho aqui a informação, mas eu sempre esqueço. Ó, tá aí, ó. Participe da live e colabore com o canal via Superchat ou Pix, fogão@gmail.com Vou deixar essa mensagem rodando aí, tá? Mas eu sempre esqueço dessa, dessa mensagem. Deixa eu trazer meu bonequinho para trás. Aqui, ó, o símbolo, símbolo do Botafogo ficar aparecendo. Abel Júnior, Eduardo, é mais versátil. Danilo segura melhor a defesa. São características distintas, mas que podem se complementar, né? Esse é um ponto legal. E de repente, cara, essa formação do meio de campo a gente ainda não tinha testado, né? A gente já testou de tudo. Tinha testado o Patrick de Paula, Lucas Fernandes e o Marlon Freitas. Tinha testado o Tietê, Marlon Freitas, Lucas Fernandes. É, Tietê, Lucas Fernandes, e Gabriel Pires. Tietê, Marlon Freitas, e Gabriel Pires. Ou então Tietê, PK e Gabriel Pires. A gente já tinha testado de tudo, mas Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo, é a primeira vez, claro, o Eduardo estava machucado e tal. Poderia ter sido Danilo Barbosa, Tietê e Lucas Fernandes. Essa formação não tinha aparecido ainda. Tietchan e Danilo, ba... Danilo Barbosa jogando juntos. Essa formação ainda não tinha aparecido. Hugo Pinheiro. Gosto muito do Lucas Fernandes. O cara é muito dinâmico. Muito dinâmico. E, cara, eu acredito e imagino que vocês vão concordar com essa fala. Eu acredito que para o Botafogo ter uma temporada diferente, Lucas Fernandes e Eduardo tem que estar plenamente bem fisicamente. Tem que estar realmente muito bem fisicamente. Se esses dois estiverem bem fisicamente e entregarem o futebol que eles têm capacidade ap para apresentar, a temporada do Botafogo vai ser muito diferente. Então a gente precisa que Eduardo e Lucas Fernandes façam uma boa temporada, estejam bem fisicamente, consigam fazer tudo que precisa ser feito, porque isso vai elevar muito o nível de jogo do Botafogo. Muito, de verdade. Vitor Silveira, achei que ia ser no sufoco hoje. O primeiro tempo, cara... Só não foi um sufoco no primeiro tempo porque os gols do Brasiliense não, não saíram, né? Eles não foram eficientes, diferente do Botafogo. O Brasiliense terminou essa partida com mais posse de bola do que o Botafogo, 56% contra 44%, e além disso, com mais finalizações. Foram 19 finalizações do Brasiliense, só que eles acertaram, se não me falha, a memória seis é 6 no alvo, enquanto o Botafogo teve 14 finalizações e 11 foram no alvo. Dessas 11, 7 se transformaram em gols. E repito, né? A bola parada do Botafogo funciona muito bem. A bola parada do Botafogo é o ponto mais interessante que a gente tem para enaltecer desse trabalho do Luiz Castro. E olha que tem várias coisas que precisam melhorar. Mas a bola parada realmente já, dá, já entrega um resultado bem interessante. Tá? E isso é um mérito, claro, do trabalho da comissão técnica e dos jogadores. JR Vitão, opina aí. Acho que agora Castro fica até o final do ano. Textor e Mazuco vão, não, é, vão usar esse 7-1 como muleta para mantê-lo. Ferrou. J.R., cara, o Castro já seguiria independente de qualquer coisa. É muito difícil imaginar. De verdade, no meu ponto de vista, é muito difícil imaginar que o Texton mandaria o Castro embora. Muito difícil. E tem outra. Não é o 7x1 que vai ser usado como muleta, como justificativa. Vamos curtir o 7x1. Foi uma bela partida, uma bela goleada. Agora, o Castro continua tendo que apresentar mais. E isso, claro, está bem evidente cara, para todo mundo. Você olha o primeiro tempo, foi uma coisa. O segundo tempo, a gente tem o mérito do Botafogo na organização? Claro que tem. Mas eu não, eu não posso jamais desconsiderar que o Roberto Carvalho destruiu o próprio time com as alterações que ele fez na equipe do Brasiliense. Isso pesa também. Não quero tirar o mérito do Botafogo pela goleada construída, tá? Não me entenda mal. Botafogo aproveitou as oportunidades, Botafogo foi eficiente, Botafogo fez o que tinha que fazer. Mas, do outro lado, escolhas equivocadas do treinador adversário facilitaram o nosso trabalho, facilitaram a nossa vida. Claro, nos, nos sobrou competência para guardar a bola dentro da meta adversária. né E gols com bola rolando, né saindo. Isso é um ponto também bem legal de destacar. Temos aqui a mensagem prêmio do Juliano. 11 meses completados como membro aqui do Fala Fogão. No segundo tempo, o técnico do Brasiliense fez um peri-match e mexeu no time apostou no 7x1. Hahaha. <risos> Daniel Coutinho, o Brasiliense não é baba. Eliminaram o Atlético, que é a sensação do Campeonato Mineiro. O Brasiliense não jogou mal hoje. O Botafogo foi muito efetivo. No primeiro tempo, o jogo foi parelho, em que pese o placar. Terminou 3x1 no primeiro tempo, mas isso porque o Botafogo na bola parada, ela ficou mesmo, a bola parada do Botafogo funcionou maravilhosamente. E é inegável inegável, a bola parada do Botafogo foi espetacular, o latereio e os dois, escan... o escanteio e a bola parada falta cobrada, no segundo tempo mais um gol de bola parada então a bola parada do Botafogo claramente é uma arma entre tantas coisas que a gente tem para criticar em relação ao trabalho do Castro bola parada não é uma delas a gente pode falar aqui que o Botafogo não consegue fazer gol de cobrança de falta direta, mas isso não é culpa do Castro, são os jogadores que na hora do treinamento acertam tudo mas na hora da partida não acertaram e a gente espera que passem a acertar, porque é mais uma arma importante. Mas a bola parada com a cobrança de escanteio, latereio, cobrança de falta lateral, pô, meu irmão, essa daí não tem nem o que falar, né? O Botafogo realmente manda muito bem nessa, nessas, nessas faltas assim, que são cobradas. Marcílio Silva jogou muito o Botafogo. O Botafogo, no segundo tempo, aproveitou todos os espaços possíveis que foram deixados, né? Todos os espaços possíveis. É, deixa eu ver aqui. O Eduardo Duarte. O Castro amo Piazon, Eduardo, eu vou ler sua mensagem, mas na sequência eu vou te dar um banzinho educativo, tá? Porque ficou copiando e colando a mesma mensagem aqui. O Castro amo Piazon. Me fala uma coisa que ele ajuda no time, pois eu não consigo ver e não estou criticando. Vamos Botafogo, ó. Li sua mensagem, mas o banzinho educativo vem porque não é para ficar copiando e colando. Peço por gentileza, não copie e cole mensagem aqui no chat. Temos aqui um super, um Pix. Foi o Renato Batista aqui mandando o Pix. Deixa eu dar um confere aqui. Só um segundo para trazer aqui a mensagem do Renato Batista. Deixa eu ver aqui, ó. Vitor, achei muito legal hoje que a nossa torcida, logo após terminar tomarmos um gol, começou a cantar e a apoiar o time. Logo, o time fez o gol também. Cara, a torcida do Botafogo, ela apoia pra caramba Ninguém pode negar isso. É uma torcida que abraça o time. É uma torcida... Eu tenho minhas críticas em relação à presença, tá? Sempre vou ter. Enquanto for necessário, eu vou ter. vocês sabem disso. É a minha opinião aqui do canal. E é assim que, é... que a gente entende enxerga essa situação. Mas a torcida do Botafogo, quando está afim de jogar junto com o time... porra, meu irmão, é uma parada imbatível, cara. De verdade. Quando a torcida do Botafogo decide jogar com o time... O time se fortalece, e por isso eu falo tanto da nossa presença no estádio, porque dá para perceber, e eu vou, eu vou falar um jogo aqui, que quem foi no estádio vai saber exatamente o que eu estou falando. Botafogo e São Paulo, estádio Newton Santos. Botafogo e São Paulo, estádio Newton Santos, Campeonato Brasileiro de 2022. Pouco mais de 18 mil presentes. Pouco mais de 18 mil presentes, o estádio nem estava lotado meu irmão, o que a torcida do Botafogo jogou junto do time naquela partida. E a gente vinha daquela sequência horrorosa, vocês lembram, né? A gente vinha numa sequência de quatro derrotas seguidas, uma pressão absurda. Absurda. Os mais de 18 mil botafoguenses que foram ao Estádio Newton Santos carregaram o time naquele jogo, meu irmão. E foi uma parada pô sensacional, sensacional. Quem estava no Estádio Newton Santos naquele dia vai saber exatamente o que eu estou falando. Foi uma energia completamente diferente. Foi uma energia, inclusive superior a outros jogos em que tinha mais gente no estádio. É só para você ter uma ideia. A energia no estádio, nesse dia, Botafogo e São Paulo, estádio Newton Santos, 2022, foi uma energia superior a outras partidas que tinha, sei lá, 30 mil torcedores no estádio. É, é uma parada que chama a atenção. E a torcida lá do Espírito Santo, mesmo que não tenha lotado o Kleber, o Kleber Andrade, meu irmão, fizeram a festa, fizeram Cantar as músicas na transmissão, a gente toda hora ouvindo as músicas do Botafogo sendo cantadas. É bacana, né, cara? Os torcedores terem a, a possibilidade de jogar junto da equipe. O Gilberto Rodrigues, com esse futebol, nós vamos lutar para não cair. O futebol do primeiro turno, do primeiro tempo, preocupa, do segundo não é parâmetro. O brasiliense passou a dar muito espaço à medida que os gols foram saindo, então mais espaço ainda surgiu. E por isso que eu digo aqui, cara, que a gente fique feliz. Que a gente fique feliz pela partida que o Botafogo fez na segunda etapa, pelos gols que saíram, com bola rolando e tudo mais. Mas que a gente não se iluda achando que esse jogo é parâmetro para alguma coisa, porque não é. Esse jogo não é parâmetro para nada. Ficamos felizes pela classificação, pela goleada, mas é isso. Acaba aqui. Não dá para fazer nenhuma análise aprofundada pautado nessa partida. Eu não posso chegar aqui, sei lá, três, daqui a três meses, durante o Campeonato Brasileiro, e falar assim, vocês lembram daquele jogo contra o Brasiliense? Pô, meu irmão, um time que faz aquilo não pode chegar e jogar o que jogou agora nessa partida do Brasileiro. Não dá, né? Não dá. São duas coisas completamente distintas. Orlando Cavalcante, o placar aí foi totalmente enganoso. O time é fraco da mesma forma como sempre. Os caras ficaram mais cinco vezes na cara do gol do Botafogo. O time dos caras tocam direitinho, mas é frágil. O que me chamou a atenção no primeiro tempo, Orlando, é que o Botafogo, mesmo abrindo o placar cedo, 2 a 0 e tal, o Botafogo deveria ter buscado, deveria ter buscado manter a posse da bola, deveria ter buscado jogar para colocar o adversário para correr atrás. Só que o Botafogo optou, foi uma escolha do Botafogo. O Botafogo optou deixar o Brasiliense com a bola. O Botafogo optou isso vai numa linha diferente daquilo que a gente poderia esperar na construção de uma identidade de jogo. Quando você está construindo uma identidade de jogo, o que, é que você pode esperar? Meu irmão, eu fiz aqui é, 2x0, mal começou a partida, vamos embora. Vou manter a posse de bola e vou continuar jogando, não é? Mas parece que o Botafogo de Luiz Castro agora ele faz essa adaptação. Fiz 2x0, tem um regulamento. Vou deixar o adversário sair, vou explorar isso. É uma estratégia, claro que é uma estratégia e funcionou. Mas ao mesmo tempo funcionou porque faltou qualidade de definição do outro lado. Isso tem que ser observado, né? Eu estou chamando atenção para esse aspecto porque de verdade, cara, não dá para a gente se iludir com essa partida pensando em brasileiro, sul-americana e na sequência da própria Copa do Brasil. Não dá. Isso é um ponto extremamente fundamental. Agora, aqui, ó, queria trazer para vocês, aproveitando que a gente está falando da classificação do Botafogo na Copa do Brasil, queria aproveitar e trazer aqui outras equipes do futebol brasileiro que se classificaram tá? na noite de hoje. Tivemos já, já mostrei aqui na resenha da hora do almoço equipes que se classificaram, e a gente tem algumas surpresas, cara. Ó, o Ituano, por exemplo. O Ituano eliminou nos pênaltis a equipe do Ceará. Ituano que eliminou também a equipe do Corinthians. Sempre importante lembrar. Foi o Ituano que conseguiu eliminar o Corinthians no Campeonato Paulista. O Atlético-Guaniense perdeu para o Volta Redonda nos pênaltis. Voltaço avançando para a terceira fase. Águia de Marabá eliminando o Goiás. Mais uma equipe aí da Série A que, ó, rodando. Águia de Marabá 7 a 6 nos, 7 a 6 nos pênaltis. O CRB eliminou o Operário por 5x0, os cinco gols no primeiro tempo. O Botafogo fez 7x1. O Ipiranga eliminou o Red Bull Bragantino por 3x1. Outra equipe de Série A que está rodando. CSA e Brusque vão se enfrentar amanhã, assim como Grêmio e Ferroviário, Vasco da Gama e ABC. Deixa eu ver aqui outras equipes que rodaram já nessa... nessa equipes, assim, de Série A, né? O Cuiabá rodou na primeira rodada. Tomou 4x3 para o São Raimundo. O... Deixa eu ver aqui outras equipes. Santos avançou, Vasco avançou. Deixa eu ver aqui. É... O Vitória caiu, mas Vitória caiu na Copa do Brasil, ainda mais do jeito que está jogando. O time do Vitória é um arremedo de time perto do que já foi um dia o Vitória. Deixa eu ver aqui outras, outras partidas. Na primeira rodada, só o Cuiabá que caiu né? da primeira divisão. Na, na, na Copa do Brasil, é. Primeira rodada e o Botafogo, quase, né? Ai, meu Deus do céu, quase. Irmão, na bacia das almas. Gil Moreira, não tem mais bobo no futebol brasileiro. De modo geral, não tem, né, cara? De modo geral, não tem. Canal TH Botafogo, e aí, Luiz Henrique, vocês vão criticar? Cara, eu já venho falando que o Luiz Henrique tá merecendo um lugarzinho na equipe já faz algum tempo. E hoje o Luiz Henrique entrou bem novamente na equipe, cara entrou bem novamente, deu uma assistência, tentou algumas jogadas ali pela ponta, teve um lance de habilidade por dentro, que se ele passa ia ser um golaço, se ele passa pelo, pelo, último, pelo último defensor, ia ser um golaço. Eu, eu gostei da entrada do Luiz Henrique na, na equipe, cara, e eu tava imaginando que ele pudesse jogar, inclusive, de saída, né? Mas o Castro pensou de outra forma, colocou o Piazon. Marcelo Xavier, o Botafogo está errando na marcação, o sistema defensivo o sistema defensivo do, do Botafogo tá, tá falho, cara. E não era assim. Acabei de chamar a atenção aqui para esses números. Acabei de chamar. O Sérgio Luiz aqui dizendo que subiu um superchat. Pera aí que superchat foi esse? Aqui, ó. Sérgio já Luiz ó. Tamo junto. Então Teve esse do Sérgio e teve do Juliano que eu vou trazer já já. Deixa eu colocar aqui. Obrigado, Sérgio. Nessa temporada o Botafogo tem que voltar a vencer no Newton Santos e não ficar sendo derrotado no seu estádio precisamente. Precisamos dar esse passo à frente, né? Continuar mantendo um bom desempenho fora de casa, mas dentro de casa ter a capacidade de, 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 de ser incisivo, né? Se os adversários olham assim e próximo jogo é Botafogo no Newton Santos. No ano passado não era assim. No ano passado era e próximo jogo é Botafogo no Newton Santos. Tá de boa. Então a gente tem que mudar esse cenário, né? Tomara, inclusive, que essa questão da grama sintética seja um diferencial técnico pra gente, né? Tomara. Juliano, Leslie Nielsen Les, Les hoje teve sorte e nos fez sorrir. Leslie Nielsen. Essa daqui eu viajei, Juliano. Você deve estar falando de alguém que parece com, com, com outra pessoa. Sei lá, eu agora viajei aqui. <risos> tá valendo aqui. Meia-noite já, irmão. Meia-noite, tem mais 600 pessoas aqui. Vocês são malucos. Fábio Gate Vitor. Piazão acaba contrato em junho. O Botafogo não deveria mais contar com ele no time titular. Não sei porque é escalado. Cara, eu tenho minhas dúvidas se o Piazon vai embora no meio do ano. Tenho minhas dúvidas. Ainda mais o Castro utilizando o jogador a todo momento agora. Será? Será? Vamos ver. O Juliano Leslie Nielsen de Portugal garantiu o salário do meio. Você tá falando de quem? Do, 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 do Castro? Hahaha. <risos> Caraca, meu irmão. É, Guilherme Ferraz, Luiz Castro. É, eu, Luiz Castro, Luiz Castro. Agora que eu me liguei. Walter <risos> Santos. O, a vitória com goleada foi maravilhosa. Mas o time não foi. Aí é que mora o perigo. Sejamos sinceros, bora comemorar o hoje. Justo, justíssimo. Bora comemorar a goleada. Bora comemorar o resultado. Mas, meu irmão, não dá para tirar esse jogo como parâmetro. Bas, basicamente falando é isso. E por mais que tenha os defensores do Castro querendo falar, não, mas isso aconteceu, cara. Hoje, a gente tem uma coisa que, na minha opinião, merece ser elogiado no trabalho do Castro. Bola parada. A bola parada não tem como criticar no time do Castro. Não tem, porque a gente faz gol pra cacete de bola parada. E, claro, a gente espera que isso possa se repetir continuamente no Campeonato Brasileiro. Agora... Tirando isso, tirando a bola parada, tem muita coisa para evoluir, para apresentar, meu irmão. Muita coisa mesmo. Mas é isso, é aproveitar o hoje, aproveitar a goleada. E de resto, irmão, de resto é reconhecer que tem muito trabalho para fazer, porque não dá para a gente achar que está tudo bem, porque goleou o Brasiliense, com todo respeito a equipe Brasiliense, que teve chance de fazer gol, mais até de um, teve chance de fazer dois, três gols, não fez. E o futebol é assim, cara. Tu tem chance não faz, seu adversário vai lá e crava. E foi o que o Botafogo fez, né? Foi o que o Botafogo conseguiu fazer. É... Deixa eu trazer aqui algumas declarações do Luiz Castro. Importante a gente trazer aqui algumas declarações do, do treinador. Deixa eu jogar na tela aqui para todo mundo poder acompanhar, ó. Luiz Castro lembra surpresas na Copa do Brasil e nos estaduais e explica a correção para o Botafogo golear brasiliense. Abre aspas aqui para o Luiz Castro, a primeira declaração dele. Nós vimos que o estadual, a Copa do Brasil, elas ditam surpresas. Tudo isso é fruto de equipes poderosas jogando com equipes que, embora não sejam tão poderosas, querem o mesmo do jogo. O brasiliense queria muito passar e iria se entregar completamente ao jogo. Foi isso que fizeram. Nós estávamos defendendo em 4-4-2, permitindo alguns espaços. Corrigimos e resolvemos os problemas. Não tivemos mais problemas depois. É normal uma reação do Brasiliense a partir do momento que está em desvantagem. Qualquer equipe do mundo faria isso. Iria reagir e reagir bem. Tem qualidade para isso. Nós não achamos que as equipes poderosas têm que ganhar sempre. O futebol já ensinou isso e as pessoas não aprendem a lição. Né? Os Castro aqui falando lógico, né, fazendo essas referências. Ah, o Botafogo, o Botafogo rodou na, antes da fase semifinal do Carioca? Rodou. Assim como o Corinthians rodou antes da semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo, o Santos, antes até das quartas de final, o Cruzeiro aí com grande chance de sair de cair na semifinal também, enfim, cara. Luiz Castro aqui, sei lá, tentando dar uma justificativa aí para algumas coisas que estão acontecendo. Outra questão aqui que o Castro falou, né? Ele destacou a eficiência do Botafogo nas bolas paradas. Vamos lá, ó. as dinâmicas de bola parada têm sido bem evidentes. Se olharmos para o ano passado. Chegamos rapidamente à conclusão de, de, de que 50% das nossas finalizações foram em lances de bola parada. Cara, eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? De verdade. Pô, meu irmão, 50% das nossas finalizações são em bola parada? Significa dizer que com a bola rolando, o Botafogo tem dificuldade de finalizar mais vezes, né? Né? Não sei se isso é bom não, cara. Eu queria ver o Botafogo ter maior capacidade de produção ofensiva com a bola rolando. Isso que a gente tem que ver. Mas vamos lá. A bola parada merece elogios, sim. É uma coisa que trabalhamos muito e em grande volume ao longo da semana. Temos tirado dividendos disso. E estado bem nesse momento do jogo. Isso é verdade. É... O Luiz Castro também comentou o seguinte, ó, a respeito da importância do Tiquinho Soares. É possível dizer que todos os bons jogadores são importantes para uma equipe. Apesar de todos os outros poderem estar alguns atletas que em determinado momento da temporada pesam mais do que outros. Isso é verdade. E é o que a gente espera, inclusive, do centroavante, né? A gente espera que o Botafogo realmente... É... Que o Tiquinho no Botafogo realmente consiga fazer um bom trabalho sempre, né? Não só hoje, por exemplo. Bruno Oliveira, vou ouvir quando sair no Spotify mais tarde, indo para o trabalho, mas passando aqui para prestigiar. Parabéns pelo trabalho, irmão. Tamo junto, Bruno. Inclusive, aproveitando essa mensagem do Bruno aqui, dizendo que vai acompanhar essa resenha depois no Spotify, é sempre legal destacar que a gente coloca as nossas resenhas aqui no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Se você não consegue acompanhar ao vivo no YouTube ou mesmo depois gravado por aqui, você pode acompanhar através dessas plataformas de podcast. Fechou? Rafael Carmo, como vai ser a terceira fase? E e volta? Sim, e e volta. Jogo único em casa ou fora? E e volta. E e volta já com a entrada das equipes que estão na Libertadores, já com a entrada do campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste, campeão da Copa Verde. Aí junto com essa galera que veio da, terceira, da segunda fase, faz o sorteio e a gente tem a possibilidade aí de ter confrontos bem interessantes nessa terceira fase de Copa do Brasil, né? Tomara que o Botafogo, claro, tenha um bom sorteio. É sempre ajuda, né? Claro que você não tem que ficar escolhendo adversário, todo aquele papo. Mas se você puder ter um caminho mais fácil, por que não, né? Lucas Vieira, o time é bom, mas o treinador é péssimo. O JR Vitão, sorteio da terceira fase é quando? Vamos ver aqui. Sorteio, terceira fase. você e Copa do Brasil, terceira fase. Deixa eu procurar aqui no Google. Acho que não tem data ainda não, cara. Terceira fase. Deixa eu ver aqui se já tem data. É... Não tem data ainda não. Pelo menos no Google aqui, procurando rápido, não tem data ainda não. Aqui, ó, potes do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Tem uma informação aqui interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Ranking da CBF é critério para distribuição dos potes da Copa do Brasil, hein? Presta atenção nisso, tá? Os confrontos da terceira fase serão entre um clube do bloco 1, clubes de primeiro a décimo sexto, no ranking nacional de clubes, enfrentando um clube do bloco 2. Né, que é do 17 ao 32º no ranking nacional de clubes, considerando o ranking nacional entre os 32 clubes disputantes da terceira fase da Copa. Datas dos jogos da terceira fase, ida, 11, 12 ou 13 de abril, volta 25, 26, 27 de abril. E só para mostrar aqui, ó. só para mostrar aqui, deixa eu colocar aqui, bloco 1, bloco 2... Ó. Deixa eu colocar na tela aqui para todo mundo ver, tá? Vou jogar aqui na tela. Bo Botafogo é bloco 1, um, tá? Só para vocês ficarem tranquilos, calmos. Bloco 1, um, terceira fase, tá? Isso aqui é a respeito da terceira fase da Copa do Brasil. Bloco 1. Um, o Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Internacional, Santos, Grêmio, Grêmio ainda tem que decidir, né? a sua vaga, assim como o Vasco. Por isso que está em branco aqui. América Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Vasco. Esses times são de bloco 1. Um. O Curitiba, por exemplo, avançou. Mas aí tem que ver. O Vasco vai ser eliminado? O Grêmio vai ser eliminado? Se isso acontecer, o Curitiba entra como bloco 1. Um, se não, entra como bloco 2. Tá? Aí você tem no, no bloco 2. CRB, CSA, Náutico, Remo, esse Brasil de Pelotas. Brusque, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo de Ribeirão, Volta Redonda, Ipiranga, Ferroviário, Nova Iguaçu, Maringá. Ou seja, o Botafogo pode enfrentar, de repente, o, Na... o Remo. O Botafogo pode enfrentar, de repente, o Brasil de Pelotas, o Paysandu, o Ituano, o Volta Redonda, o Nova Iguaçu, o Maringá, CRB, o Curitiba, né? Se ficar no pote 2, também pode ser um adversário. Então, a gente vai ter que aguardar. Mas, nessa terceira fase... Você, pode, você vai enfrentar equipes que são mais fracas, tá? O que não significa dizer que você vai vencer, que você vai avançar. A gente sabe como é que funciona a Copa do Brasil. Mas jogo de ida e volta, e você tem a chance de, de poder realmente é, pegar uma equipe mais fraca, uma equipe de Série D, Série C, Série B, enfim. Vamos ver como é que vai ficar essa história, né? Vamos ver como é que vai ficar essa história. Mas tá aí, ó. Só para a gente saber que o Botafogo tá no, no Bloco 1. Então, no sorteio da terceira fase, Botafogo vai pegar uma equipe mais tranquila, claro, considerando tranquila aqui em relação à sua divisão, né? Série D, Série C ou Série B, beleza? Tá aí, ó, mais uma informação bacana. O João Pedro, Corinthians, São Paulo e Santos, fora da Copa do Brasil 24, CBF vai arregar e voltar atrás com o regulamento dependendo dos dependente dos estaduais. No momento, essas três equipes e o próprio Botafogo estão fora, da Copa do Brasil do ano que vem. O Botafogo tem que vencer a Taça Rio, ser campeão da Taça Rio, para poder garantir aí a vaga na Copa do Brasil da próxima temporada, né? Se não conseguir via Taça Rio, aí tem que ou conseguir, tem que conseguir, por exemplo, uma vaga na Libertadores, do próximo ano via brasileiro. Ou então que Flamengo, Vasco, Fluminense, pelo menos um, é, garanta a vaga na Libertadores. A chance do Botafogo ficar fora da Copa do Brasil é muito, é, é muito pequena, cara. Agora, cá entre nós. Tem que chegar e ganhar a Taça Rio, né? <risos> o Gil dos Santos, o Brusque joga só amanhã contra o CSA. É, isso daqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Porque tem esses confrontos ainda. O ABC vai enfrentar o Vasco. Os nomes que estavam em branco, vou colocar aqui novamente, tá? Para ficar bem, bem claro isso. Os nomes que estavam em branco nesse, nesse, nesses nessa lista aqui, é porque ainda não garantiu vaga nessa terceira fase, tá? A gente vai ter, por exemplo, amanhã, só para trazer aqui os confrontos, Grêmio e Ferroviário, Vasco e ABC. Além disso, a gente também vai ter aqui, deixa eu trazer aqui os, outro, os outros jogos, CSA e Brusque, são os três jogos que faltam. Então você vê aqui ó, que o Brusque, ele tá, o Brusque e o CSA, um desses vai sair dessa lista, porque eles vão se enfrentar. O ABC pode sair dessa lista, o Ferroviário também pode sair dessa lista. E aí Esporte e Curitiba vem para o Bloco 2. Então você tem ali algumas situações que podem modificar essa, essa relação de equipes aí. Então vamos, vamos ter que aguardar os, as partidas de amanhã e acredito que uma vez que a segunda fase seja finalizada, essa segunda fase da Copa do Brasil seja finalizada, aí a CBF vai chegar e vai passar é, quando que vai ser o sorteio. Né? Lembrando sempre que os jogos de ida da terceira fase, 11, 12 ou 13 de abril, e os jogos de volta, 25, 26 ou 27 de abril. Beleza? Informações importantes aqui a respeito da Copa do Brasil. Jonathan Santos, última vez que o Botafogo meteu sete gols em uma partida foi na Taça Rio de 2008, contra o Macaé, no antigo Engenhão das Cadeiras Azuis. O Wellington Paulista fez quatro gols naquele jogo. É verdade. Walter Santos, Jogos da Copa do Brasil Sul e Consolação Carioca conflitam? Não, cara. O Carioca ele vai terminar antes da, da Sul-Americana começar, por exemplo. E, obviamente, né? O Copa do Brasil tem prioridade em relação a, a campeonato estadual, né? A gente vai jogar contra, contra a Portuguesa no dia 18 e o outro jogo é dia 23. Na verdade, o Botafogo tinha até pedido para passar para segunda-feira, né? Teve uma parada dessa, o Botafogo pediu para jogar a segunda partida contra a Portuguesa numa segunda. Então tem que ver como é que vai ficar essa história. Marcelo Souza, fala fogão, e sobre o Piazon? Cara, o que que vai falar sobre o Piazon? Piazon caiu nas graças, caiu nas graças do Castro e não tem muito para onde correr não, meu irmão. Caiu nas graças mesmo. Então, se caiu nas graças, vai ser utilizado. Eu tô achando que ele vai acabar sendo aproveitado para sequência da temporada. Vamos ver, né? Vamos ver. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O João já mudou para segunda às 20 horas. Então tá aí, ó. Já mudou. Eu não tinha visto essa notícia ainda. José Ricardo, obrigado. Obrigado, João. Tamo junto. Segundo jogo é na segunda à noite. A Ferre já alterou. Show. Valeu pela informação, João. Tamo junto. Obrigado. É, Abel Júnior, pra mim, era em maio, porém ótimo que o Botafogo está no primeiro. O único que pode ser bloco 2 sinistro é o Curitiba. É, mas o Curitiba é freguesaço do Botafogo, né? O retrospecto fica a nosso favor. Agora, Copa do Brasil, meu irmão, pode acontecer de tudo e a gente jamais pode desconsiderar isso, né? Copa do Brasil pode acontecer de tudo. Professor Daniel Coutinho, a terceira fase normalmente acontece entre as primeiras rodadas do brasileiro. Cara, o brasileiro, ele tá previsto para começar no dia 14, dia 14, 14 ou 15 de abril. É, então, assim, é, a primeira partida vai começar vai, da Copa do Brasil vai ser antes da estreia do Brasileiro, mas a segunda partida já é com o Brasileiro tendo, tendo sido iniciado. Então, é maratona de jogos, cara. E vamos combinar. Eu quero é mais que o Botafogo tenha maratona de jogos mesmo. É sinal de que o Botafogo está avançando nas competições, está conseguindo fazer um bom trabalho isso é importante. Marcelo Xavier, o que vocês acharam do Diplácido hoje? Cara, o primeiro tempo foi fraco, o segundo tempo melhorou, melhorou também muito por conta da própria organização melhor apresentada pela equipe na segunda etapa. Agora, os elogios ao Diplácido em relação ao segundo tempo param aqui, porque não dá para a gente aprofundar depois de uma partida, seria completamente sem propósito a gente cravar esse cara vai resolver a nossa lateral direita. Não dá para eu cravar isso por conta do nível do adversário, a fragilidade do adversário. Parece que pode ser útil. Acho que é a melhor coisa que a gente pode falar nesse momento. Me parece que pode ser um cara útil nesse elenco do Botafogo para essa temporada. André, Vitão, a Luna já está melhor. Saudações, Avinegras. Cada vez melhor, André. Cada vez melhor. Acredito que mais tardar sábado já está 100%. Vai passar aí esse quadro de virose que ela teve tá tomando a medicação e tá progredindo. Ainda de vez em quando fica meio amuadinha, mas hoje à noite, por exemplo, que normalmente era um período crítico, já estava super agitada, sorridente. Porra, e cada sorrisinho maravilhoso, que é brincadeira, meu irmão. Brincadeira. Botafoguense de Balneário Camboriú. Curitiba se classificou ontem nos pênaltis contra o Criciúma e fez o gol de empate no final. Foi na U. Curitiba quase, quase, quase rodou, meu irmão. Quase. Foi nos pênaltis. É, foram os pênaltis, foram os pênaltis contra o Cristiúma, eu mostrei hoje na hora do almoço deixa eu ver aqui o André, pelo menos sabe cruzar esse foi um aspecto aqui que me chamou bastante a atenção também no, no de Plácido quando ele chegou ali na linha de fundo para cruzar, ele descolou os cruzamentos bem interessantes, cara bem interessantes, bem interessante. Daniel Ventura Vitão, melhoras aí pra sua filhota, essa virosa pegou geral aqui no Rio, pois é, cara até a digníssima agora tá resfriada, é, eu não tô, ainda bem, e espero continuar sem. Porque, rapaz, se tem alguém que tinha facilidade para ficar resfriado, esse alguém era eu. Toda hora eu ficava resfriado, mas aí, uma medida que o tempo foi passando, a coisa foi melhorando. Mas, cara, era toda hora. Ainda não fiquei aqui, não. A, a Luna ficou, a digníssima ficou e eu tô aqui, tranquilo. E assim espero seguir, porque ficar resfriado é ruimzão, né, cara? Carro esfriado realmente é ruim. Apesar, eu tô com uma dor de cabeça, mas tem que até verificar por que, que eu tô com essa dor de cabeça. É simbora. O Abel Júnior, Luna ainda banguela, mas com certeza linda. Pô, cara, mas é a única fase da vida que tu banguela é bonito. <risos> é quando tu é um bebê. Enfim, a Luna, que inclusive deve estar dormindo nesse momento, assim espero. Jefferson Barbosa foi lindo mas precisamos de reforços, e esse esquema do Castro deixa a nossa defesa uma mãe. Cara, não dá para falar isso, Jefferson, que é o sistema, que é o esquema de jogo, porque eu trouxe os números aqui, cara, eu trouxe os números aqui, o Botafogo tava. no começo da temporada, o Botafogo tava fazendo pressão pós-perda super bem, não tava deixando os adversários jogarem, foi elogiado por isso, inclusive, esse time do Botafogo deixa o adversário jogar pouco, e aí, depois do jogo contra o Vasco, meu irmão, uma parada foi ladeira abaixo nesse quesito. Eu cheguei e falei aqui: ó, tira o Aldax. O Aldax jogamos com o time sub-23. Foram seis jogos. Foram seis jogos até o jogo contra o Vasco. Com o Clássico no meio do caminho. O Botafogo tomou um gol pro volta redonda. Depois do Clássico, foram mais seis jogos. O Botafogo tomou seis gols. Fábio Moraes, Vitão, cadê o Azambuja? O Azambuja ia participar dessa resenha. É, ele já está de volta, né? Passou, terminou as férias, voltou para casa. Só que ele pegou um resfriado, cara. Pelo que parece. E a voz está bem avariada, assim, sabe? Tá uma voz meio, meio rouca, assim. E aí, para não forçar, ele não pôde fazer a resenha hoje. Mas imagino que, se não amanhã, nessa quinta-feira, na verdade hoje, né? Porque a gente já está na quinta-feira. Se não nessa quinta-feira, de repente domingo já está de volta participando aqui das resenhas com a gente. Beleza? Abel Júnior Vitor, as linhas de defesa e meio estão embolando. Estão embolando e a pressão pós-perda não está não tá funcionando, cara. E ela estava funcionando maravilhosamente bem. O Botafogo hoje, por diversas vezes, não, não é exagero dizer que o Brasiliense, em dado momento, ele colocou o Botafogo para correr atrás. Recuava a bola até lá na grande área dele, saía jogando, tocando, o Botafogo ia pressionar. Quando veio, a bola já tinha passado, irmão. O brasileiro esse primeiro tempo, foi bem interessante, cara. Bem interessante. Não dá para falar que não, né? Marcelo Xavier, a moral do time tem que estar boa, né? O time estava nervoso, perdendo muita saída de bola. Cara, eu quero que o time do Botafogo consiga apresentar aquela consistência de outrora agora na Taça Rio e especialmente nos cinco primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Esses cinco primeiros jogos do Campeonato Brasileiro vão ser pesadíssimos, cara. A nossa defesa até lá tem que estar novamente ajustada, porque o espaço que a gente deu hoje para o Brasiliense no primeiro tempo, se é um time, por exemplo, o Clássico contra o Flamengo, o Pedro chegando na cara do pé o tempo inteiro, não é o, não é o Yuri Mamute, né? Se é o Corinthians com o Yuri Alberto também, se é o São Paulo com o Caleri, será que os caras perderiam esse gol? Será que os caras não conseguiriam aproveitar? Difícil, né? Então o Botafogo tem que estar preparado para poder realmente fazer um grande campeonato. Minha gente, meia-noite 23, fiz aqui um pós-jogo, uma hora e 16 já de resenha. Eu vou indo nessa, amanhã de manhã tem conteúdo aqui no canal, na hora do almoço tem resenha. Amanhã à noite, provavelmente, né a gente também vai ter a resenha da, das 22 horas, e eu digo provavelmente por conta dessa questão do resfriado da minha filha, se ela estiver precisando de, de atenção, de carinho e atenção, aí eu não consigo fazer a resenha. Se o Ricardo estiver disponível bem da voz amanhã... Se eu não conseguir à noite, ele pode chegar aqui e trocar uma ideia com vocês, tá? Mas eu vou indo nessa. Meia-noite e 23 já. Meus olhos já estão aqui pesados, meu irmão. Tamo junto. Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Amanhã tem mais aqui conteúdo no Fala Fogão. Beleza? Fui!